0: Frieden von Lev Tolstoi Episode 3
1: Die Fürstin Drubetskaja hatte es sich nicht nehmen lassen, Pierre vom Ball beim Grafen Rastow in das Sterbehaus zu begleiten. Sie war ihm auch nicht von der Seite gewichen, als er völlig benommen und verwirrt von seinem nicht mehr zu Bewusstsein kommenden Vater Abschied genommen hatte. Umgeben von den drei Prinzessinnen den betenden Geistlichen, den Ärzten und Fürst Vassili. Der Fürst und Prinzessin Katharina waren während der Zeremonie für einige Augenblicke in der Tiefe des Zimmers hinter dem hohen Bett mit den Seidenvorhängen verschwunden und hatten den Raum erst später durch eine andere Tür wieder betreten. Pierre maß ihm keine Bedeutung bei. Er konnte sich auch nicht erklären, worum es ging, als er kurze Zeit später die Prinzessin, die eine Mosaikmappe festhielt, seine Begleiterin und den Fürsten Vassili in dem Raum vor dem Sterbezimmer antraf.
2: Gestatten Sie, dass ich das selbst beurteile, Fürstin, was nötig ist und was nicht. Aber, liebe Prinzessin, wird das den armen lieben Onkel nicht zu so sehr angreifen, gerade jetzt? Ein Gespräch über weltliche Dinge, da seine Seele sich bereits anschließt... Lassen Sie
3: Katisch, nur machen, meine gute Anna Michailowna. Sie wissen, wie der Graf Sie liebt.
2: Ich habe auch gar keine Ahnung, was für Papiere in dieser Mappe sind. Ich weiß nur, dass das richtige Testament in seinem Schreibtisch liegt. Nein, bleiben Sie, liebe, gute Prinzessin, ich flehe Sie an. Schonen Sie den armen, lieben Onkel. Ich beschwöre Sie. Pierre. Ich denke, bei so einem Familienrat ist er keineswegs überflüssig, nicht wahr, Fürst?
1: Warum sagen
2: Sie denn nicht, Mokusse? Warum sagen Sie denn kein Wörtchen, wenn sich Gott weiß, wer erlaubt, sich hier einzumischen und an der Schwelle eines Sterbezimmers solche Szenen zu machen? Intrigantin!
4: Oh, das ist doch lächerlich! Lassen Sie los, Katisch! Sie auch so, lassen Sie doch los! Ich selbst werde hineingehen und ihn fragen. Jawohl, ich selbst. Das wird Ihnen
3: wohl genügen.
2: Aber mein Fürst, so lassen Sie ihm doch einen Augenblick Ruhe, nachdem er eben erst das allerheiligste Sakrament empfangen hat. Was sagen Sie denn dazu, Pierre? Sie unverschämtes Frauenzimmer! Christi Willen, was macht ihr? Er stirbt und ihr lasst mich allein!
3: Die älteste Prinzessin ließ die Mappe fallen. Die Fürstin bückte sich rasch, ergriff den Gegenstand des Streites und eilte ins Schlafzimmer.
2: So! Darauf haben Sie ja nur gewartet!
4: Ach, Pierre, mein Freund... Wie oft sündigen wir? Wie oft suchen wir andere zu täuschen?
0: Und wozu das alles?
3: Pierre, dein Vater, er ist nicht mehr. Pierre blickte sie durch seine Brillengläser an. Sie führte ihn in den dunklen Salon und ließ ihn allein. Und als sie nach einer Weile wieder zurückkehrte, fand sie ihn, die eine Hand unter dem Kopf, fest schlafend. In Lissie -Gori, dem Gut des Fürsten Nikolai Andrejewitsch Balkonski, wurde täglich die Ankunft des jungen Fürsten und seiner Gattin erwartet. Aber diese Erwartung hatte keinerlei Einfluss auf die festgefügte und regelmäßige Ordnung, nach der sich das Leben im Hause des alten Fürsten abspielte. Der General-en-Chef Fürst Nikolai Andrejewitsch, in der Gesellschaft unter dem Spitznamen Le Roi de Prüss, König der Preußen bekannt, lebte, seit er unter Zar Paul aufs Land verbannt worden war, mit seiner Tochter und deren Gesellschafterin, Mademoiselle Bourienne, ständig auf seinem Gut lissier -Gori. Auch unter der neuen Regierung hatte er, obwohl ihm nun erlaubt war, die beiden Hauptstädte wieder zu betreten, sein Gut kein einziges Mal verlassen. Er pflegte zu sagen, wenn jemand etwas von ihm wolle, so möge der ruhig die 150 Werst von Moskau nach lissier -Gori reisen. Was aber ihn angehe, so brauche er niemanden und nichts. Seiner Meinung nach entsprangen alle menschlichen Laster nur zwei Quellen, dem Müßiggang und dem Aberglauben. Und ebenso gab es für ihn nur zwei Tugenden, Tätigkeit und Verstand. Er hatte selbst die Erziehung seiner Tochter Maria in die Hand genommen und unterrichtete sie, um diese beiden Haupttugenden in ihr zu entwickeln, obwohl sie schon 20 Jahre alt war, immer noch in Algebra und Geometrie. Er hatte ihren Tag so eingeteilt, dass ohne Unterbrechung eine Beschäftigung die andere ablöste.
2: Guten Morgen, Mon Père.
4: Gesund? Na, dann setz dich. Nun, was haben wir heute? Geometrie. Richtig. Aha. Diese Dreiecke hier sind sich also ähnlich. Weil? Weil? Nun, mein Fräulein, weil der Winkel Alpha 1...
2: Weil der Winkel Alpha 1 diesem Winkel hier ähnlich ist.
4: Ach, wie dumm! Nicht zu fassen, weil der Winkel Alpha 1 wie der Winkel Alpha 2 ein rechter Winkel ist. Daraus folgt?
2: Daraus folgt?
4: So geht das nicht, Prinzessin, so geht das nicht. Die Mathematik ist eine sehr ernste Sache, meine Gnädigste. Und ich will doch nicht, dass du so eine wirst wie unsere anderen dummen, jungen Edelfräulein. Du musst dir nur rechte Mühe geben. Dann wird es dir auch Freude machen. Ja, mein Pär. Die Dummheiten müssen heraus aus dem Kopf. Also hier dasselbe noch einmal für morgen. Paragraph 9 bis 12.
2: Paragraph 9 bis 12.
4: Er, warte. Da ist noch ein Brief für dich Von deiner Eloise.
2: Von Julia aus Moskau? Zwei Briefe lasse ich noch
4: durch. Den dritten werde ich lesen. Ich fürchte, ihr schreibt einander zu viel Albernheiten.
2: Sie können noch diesen lesen, Mon Père.
4: Den dritten, habe ich gesagt. Den dritten. Da hast du ihn. Und jetzt geh!
2: Liebe teure Freundin, die große Tagesneuigkeit, die ganz Moskau beschäftigt, ist der Tod des alten Grafen Besuchow und seine Hinterlassenschaft. Stellen Sie sich vor, die drei Prinzessinnen haben nur ganz wenig bekommen und Fürst Vassili nichts. Alles hat Monsieur Pierre geerbt und ist überdies als legitimer Sohn anerkannt worden. Man behauptet, Fürst Vassili habe in dieser Geschichte eine sehr üble Rolle gespielt und sei ziemlich niedergeschlagen wieder nach Petersburg abgereist. Ich muss gestehen, dass ich von all diesen Erbschafts- und Testamentsgeschichten nur sehr wenig verstehe, aber das weiß ich und es amüsiert mich, es zu beobachten, dass seitdem Monsieur Pierre Graf Besuchow und Besitzer eines der größten Vermögen von Russland geworden ist, alle mit heiratsfähigen Töchtern gesegneten Mamas und auch die jungen Damen selbst ihren Ton und ihr Benehmen gegenüber diesen Menschen völlig geändert haben. aber lassen wir das ganz moskau spricht nur noch vom kriege der eine meiner brüder ist schon im ausland der andere steht bei der garde die sich jetzt auf die grenze zu in marsch setzt ganz abgesehen von meinen brüdern hat mich dieser krieg einer verbindung beraubt die meinem herzen ganz besonders teuer war die prinzess ihr bruder und die junge fürstin wir eben eingetroffen ja, meine Liebe, Ach, Maria, stellen Sie sich vor, so ein Malheur am Sparska, ja brauchen uns das Raum. Oh Gott, deswegen ich habe diese Nacht geahnt. Einfach mittendurch. Sie haben aber abgenommen, Maria. Und Sie sind voller geworden. Ich habe auch alle meine Kleider in Petersburg gelassen und werde hier, Gott weiß, wie umherlaufen. Oh. Ich habe die Fürstin sofort erkannt. Und ich habe nichts geahnt. Doch, André.
0: Mascha, die gleiche Heulise wie früher.
2: Es ist also beschlossene Sache, dass du in den Krieg gehst, André.
0: Ja, und sogar morgen schon.
2: Er verlässt mich und Gott weiß warum, wo er doch so glänzend avancieren könnte. Ach, es ist fürchterlich. Sie braucht
0: jetzt Ruhe, nicht wahr, Lisa? Führ sie bitte in ihr Zimmer. Ich gehe unterdessen zu Vater. Kann ich Gleich, hin? Burien. Wie geht's ihm überhaupt? Immer noch der Alte?
2: Immer noch, er ist ganz unverändert.
0: Hm. Die gleiche Stundeneinteilung, die gleichen Spaziergänge durch die Allee, die Gartenarbeiten und die Drehbank. Die gleiche
2: Stundeneinteilung und die Drehbank, die höhere Mathematik, seine Memoiren und meine Geometriestunden.
3: Fürst Nikolai Andreevich Balkonski ging mit allen Menschen seiner Umgebung, von seiner Tochter bis zur Dienerschaft, schroff um, stellte unnachsichtig an einen jeden hohe Ansprüche und erweckte so, ohne grausam zu sein, Furcht und Ehrerbietigkeit, wie es der grausamste Mensch kaum vermocht hätte. Schon wenn sich die riesige hohe Tür zum Arbeitszimmer öffnete und die kleine Gestalt des Greises erschien, mit gepuderter Perücke, kleinen dürren Händen und grauen, buschigen Brauen.
4: Ah, da ist ja der Krieger. Also, du willst Bonaparte bekriegen. Dann geh ihm nur gehörig zu Leibe, sonst macht er schließlich noch uns alle zu seinen Untertanen. Willkommen, küss mich hierher.
0: Ja, Vater, da bin ich also. Und meine schwangere Frau habe ich auch mitgebracht.
2: Bonjour, mon Père.
0: Freue mich, freue mich. Hast das ja recht eilig gehabt.
4: Will mir gar nicht gefallen. Hm. Du musst laufen, meine Liebe, laufen, so viel wie möglich. Und wie steht es mit Ihrem Befinden? Krank sind nur Dummköpfe und Wüstlinge, mein Sohn. Wie ich bin das, weißt du ja, von morgen bis zum Abend beschäftigt und lebemäßig, folglich bin ich gesund. Gott sei Dank. Gott hat damit gar nichts zu tun. Na, erzähle, was für eine neue Wissenschaft die Deutschen euch gelehrt haben, die sogenannte Strategie, mit der ihr dem Bonaparte zu Leibe gehen wollt.
0: Lassen Sie mich erst zu mir kommen, Väterchen. Ich habe mich ja noch nicht einmal nach meinem Zimmer umgesehen.
4: Dummes Zeug. Die Wohnung für deine Frau ist bereit. Prinzessin Maria wird sie hinführen, ihr alles zeigen und ihr allerhand vorschwatzen. Also, ihr beiden, wir sehen uns später. Zum Essen. Aber pünktlich bitte ich mir aus. Mon Père. Also, erzähle, was die Armee Michelson soll, das begreife ich. Die Armee Tolstoi ebenfalls, eine gleichzeitige Landung. Aber was soll die Südarmee? Preußen bleibt neutral, das weiß ich.
0: Das gerade soll verhindert werden. Durch eine Armee von 90.000 Mann, die Preußen bedroht und so zur Aufgabe seiner Neutralität zwingt. So, so. Und was ist mit Österreich? Mit Schweden? Wie ist der Durchmarsch durch Pommern gedacht? Ein Teil der Truppen soll sich in Stralsund mit den Schweden vereinigen. 220.000 Österreicher sollen gemeinsam mit 100.000 Mann von uns in Italien und am Rhein operieren. Mhm. 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 Schließlich ist vorgesehen, dass 50.000 Engländer... Und wann äh, kriegt sie das Kind? Wie? Im Frühjahr. Schlimm, schlimm. Na, erzähl nur weiter. Ich will nicht sagen, dass dieser gesamte Plan mir besonders glücklich erscheint. Napoleon wird auch seinen Plan gemacht haben der nicht schlechter sein wird als unsere.
4: Napoleon hat doch nur Erfolg, dieser Bonaparte, weil wir ihm kein Pajomkin, kein Suvorov mehr entgegenzustellen haben, alle Spielerei, was ihr da anstellt, eine Puppenkomödie.
0: Ich weiß, früher war alles besser bestellt. Aber ist nicht derselbe Suvorov in die Falle gegangen, die Moreau ihm gestellt hatte, und hat es nicht verstanden, wieder herauszufinden? Wer hat das gesagt?
4: Wer hat dir das gesagt?
0: Suvorov! Ihm waren nur die Hände gebunden!
4: Durch diesen Hofkriegs, Wurst, Schnapsrat! Dagegen kann selbst der Teufel nicht an. Marschiert nur los! Ihr werdet diese hofkriegswurst schon kennenlernen. Nicht der Massuvorov ist mit Ihnen fertig geworden. Wie soll Michael Kutusov mit Ihnen fertig werden? Nein, Freundchen! Ihr mit euren Generälen könnt gegen Bonaparte nicht aufkommen. Die halten Bonaparte gar noch für einen großen Feldherrn. Ha!
0: Lachen Sie, so viel Sie wollen. Er bleibt deswegen doch ein großer Feldherr.
4: Ach was! Bonaparte ist als Glückspilz zur Welt gekommen. Er hat ausgezeichnete Soldaten. Und dann hat er sich zuerst auf die Deutschen geworfen. Und um die nicht zu schlagen, muss man schon ein Waschlappen sein. Solange die Welt steht, sind die Deutschen von allen geschlagen worden. Und sie selbst haben niemand geschlagen, nur sich gegenseitig. Bei ihnen hat er seinen Ruhm begründet. Ach, geh doch zu deinem Bonaparte!«
3: Am nächsten Abend reiste Fürst André ab. Er hatte einen Reiserock ohne Epauletten angezogen und ging, nachdem er die Kaläsche inspiziert und das Verstauen seiner Koffer beaufsichtigt hatte, unruhig in seinem Zimmer auf und ab. Graute ihm vor dem Krieg, dem er entgegenging, oder schmerzte ihn die Trennung von seiner Frau? Vielleicht war beides der Fall. Aber als er Schritte auf dem Flur hörte, nahm er rasch die Hände vom Rücken, blieb vor dem Tisch stehen und nahm seine gewöhnliche, ruhige, undurchdringliche Miene an.
1: André, ich
2: erfahre eben, dass du schon Befehl zum Anspannen gegeben hast.
3: Ja. Wo ist Lisa? Ach,
2: sie war so müde, dass sie in meinem Zimmer auf dem Divan eingeschlafen ist.
0: Setz dich doch, Masche.
2: Ach, André. Was für eine Frau du hast. Ein wahrer Schatz. Sie wird recht einsam sein. Papa ist immer beschäftigt. Und ich weiß ja, wie ich bin. Wie an Geisteskraft für eine Frau, die bessere Gesellschaft gewohnt ist.
0: Du lebst ja auch auf dem Lande und findest dieses Leben nicht so schrecklich. Bei
2: mir ist das etwas ganz anderes. Von mir ist jetzt gar nicht die Rede.
0: Doch, Maja. Ich glaube, du hast es nicht immer leicht. So wie Vater nun einmal ist. Ich? Er ist ja von jeher schroff gewesen. Aber jetzt scheint es noch schlimmer geworden zu sein.
2: André... Darf man sich denn über seinen Vater ein Urteil erlauben? Und selbst wenn man das dürfte, kann ein Mensch wie er ein anderes Gefühl erwecken als Verehrung. Ich wollte, ihr alle wäret ebenso glücklich wie ich. Ehrlich? Nur eins bedrückt mich. Das ist Vaters Denkungsart in religiöser Hinsicht. Aber auch da ist in der letzten Zeit sein Spott nicht mehr so beißend, und neulich hat er sogar einen Mönch empfangen und sich lange mit ihm unterhalten.
0: Na, ich fürchte, du und dieser Mönch, ihr werdet euer Pulver umsonst verschießen, meine Liebe.
2: Ach, mon ami, ich bitte deswegen zu Gott. Und ich hoffe, er wird mich noch erhören. André, ich habe eine große Bitte an dich.
0: Ja, was denn, meine Liebe?
2: Ich weiß, dass du darin genauso bist wie mon Père. Aber schon Vaters Vater, unser Großvater hat es in allen Kriegen getragen dieses heiligen Bildchen. du musst mir versprechen es nie abzulegen versprichst du mir das
0: ja, wenn es nicht zwei put wiegt und mir den hals herunterzieht
2: bitte androsha mir zuliebe.
0: na wenn dir freude macht
2: nach ami. hier selbst gegen deinen willen wird er dich behüten und sich deiner erbarmen
0: ich danke dir mascha
2: bleib gut und großmütig wie du es immer warst und Urteile nicht so streng über Lisa. Sie ist so lieb und gut und ist doch jetzt in einer sehr schweren Lage.
0: Aber Masche, ich mache meiner Frau nicht den geringsten Vorwurf. Ich habe das nie getan und werde es nie tun. Und auch mir selbst habe ich ihr gegenüber nichts vorzuwerfen. Aber wenn du die Wahrheit wissen willst, wenn du wissen willst, ob ich glücklich bin, nein, ob sie glücklich ist, nein, und warum das so ist, ich weiß es nicht. Aber nun lass uns gehen. Ich muss zu Vater. Petruschka, komm her und nimm das Gepäck.
4: fährst also. Ich komme, um mich zu verabschieden. Küss mich hierher. Danke. Danke. Wofür? Dass du dich nicht an einen Weiberrock hängst. Der Dienst geht allem anderen vor. Gut so. Wenn du etwas zu sagen hast, ich kann beides gleichzeitig. Schreiben und hören.
0: Ja. Was meine Frau. Es bedrückt mich, dass ich Ihnen das zumute. Keine Flausen, sag, was du zu sagen hast. Wenn es soweit ist mit meiner Frau, dann lassen Sie doch bitte einen Akkuscheur aus Moskau kommen. Ein Arzt? Ich weiß ja, dass niemand helfen kann, wenn sich die Natur nicht selber hilft, aber. Aber meine Frau und ich. Man hat ihr so allerhand eingeredet. Sie hat einen Traum gehabt und sie fürchtet sich. Hm. So.
4: Hm. Eine böse Sache, was? Was? Die Frau. Ich verstehe nicht. Naja. Da ist nichts zu machen, Freundchen. Alle sind sie sich gleich und scheiden lassen kann man sich nicht. Keine Angst, ich rede nicht darüber. Und du weißt das ja selbst. Was ist da zu machen? Hübsch ist sie. Brauchst dir keine Sorgen zu machen, alles, was geschehen kann, wird geschehen. Danke, Vater. Und nun, höre, dieser Brief ist für Kutusow. Ich habe Michael Ilarionovic geschrieben, er soll dich an einen anständigen Platz stellen. Und nicht zu lange Adjutant spielen lassen, das ist doch eine widerliche Stellung. Sag ihm, dass ich noch immer an ihn denke und ihn gern habe und schreibe mir, wie er zu dir ist. Anständig zu dir, dann bleibe bei ihm. Aber bloß, um sich lieb Kind zu machen, darf der Sohn Nikolai Andrejewitsch Bolkonskis niemandem dienen. So. Und jetzt. Komm her. Das sind meine Memoiren. Wenn ich tot bin, sollen sie dem Zaren übergeben werden. Das hier. Ist ein Pfandbrief, nebst dem dazugehörigen Schreiben, eine Prämie, die ich für den aussetze, der eine Geschichte der Feldzüge Suvorovs schreibt. Das soll der Akademie zugeschickt werden. Und diese Aufzeichnungen hier ließ nach meinem Tode für dich durch. Sie können dir nützen. Wird alles besorgt, Vater.
0: Na und jetzt? Leb wohl. Ich möchte Sie noch um etwas bitten. Wenn ich fallen sollte und mir ein Sohn geboren wird, so möchte ich, dass er bei Ihnen aufwächst.
4: So. Deiner Frau soll ich ihn also nicht geben. Darum wollte ich Sie noch bitten. Wenn du fallen solltest, würde das für mich alten Mann ein großer Schmerz sein. Aber vergiss nicht, Fürst André, wenn ich hören müsste, du hättest dich anders benommen, als es sich für Nikolai Bolkonskis Sohn ziemt. Das wäre... Das wäre eine Schande für mich.
0: Das hätten Sie mir nicht zu sagen brauchen, Vater. Gut, gut. Jetzt haben wir
4: Abschied genommen, also geh. Geh schon!
0: Krieg und Frieden von Lew Tolstoi Episode 3 Mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Annegret Golding als Lisa Bolkonskaja, Waltraud Kramm als Maria Bolkonskaja, Herwart Große als Fürst Bolkonski, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Jutta Wachowiak als Natascha Rostowa und vielen anderen Regie Werner Gruno Produktion Rundfunk der DDR. 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.